0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ähm, Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, wen Jesus glücklich nennt. Ja, was ist Glück? Jeder definiert Glück anders. und ist es da nicht interessant, mal darauf zu achten, wen Jesus glücklich nennt, was er für wahres Glück hält im Vergleich zu dem Glück, das uns die Medien und so weiter vorgaukeln und äh, dem wir hinterher streben und oftmals uns und vor allem Gott vergessen? In Vers 1 heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich um seine Jünger, versammelten sich um ihn. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren. »Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind.« denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Ja, Armut ist oftmals etwas Negatives. Also es wird negativ behaftet in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Wer arm ist, der ist zu bemitleiden. Und das ist eine, eine Verdrehung der Tatsachen sozusagen. Denn bei Jesus sind die die Armen sind glücklich. Warum ist das so? Alle Reiche denken ja von sich, die meisten zumindest, sie sind schon glücklich und sie brauchen nichts mehr. Sie haben alles zum Leben, was nötig ist. Sie können sich alles leisten. Und ja, materielles äh, Glück, materielle Reichtum. Aber ist das wirklich das, was dieses Loch, das in jedem Menschen seit Geburt vorhanden ist, äh, ähm, schließen kann, nämlich die Sehnsucht nach Gott. Die Sehnsucht nach Gott kann kein materieller Reichtum schließen und ähm, ja, erfüllen. Weiter heißt es in Vers 4, Glücklich sind, die über diese, diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Ich wiederhole, glücklich sind die, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Ja, Jesus hatte mal eine Zeit, einen Moment, wo er auf Jerusalem hinunterschaute und wo er sehr, sehr traurig wurde. Ja, weil die meisten von diesen Menschen, ja, für die er gekommen ist, alles andere im Sinn hatten, aber nur nicht ihn und nur nicht seine Botschaft, die er gebracht hat. Und das versetzte ihn in einen Zustand der Trauer. Und glücklich sind auch die Menschen, die traurig werden über die Welt, über den Zustand der Welt. Denn sie werden von Gott her Trost finden. Er wird uns trösten, wenn wir traurig sind über die Welt. In Vers 5 heißt es, glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Ja, all die Streitsüchtigen und all die, die gerne Krieg spielen, sie sind, ja, bemitleidenswert und sie sind in Gottes Augen nicht Glücklich glücklich sind die, die auf den Frieden bedacht sind, so heißt es in Vers 5, denn sie werden die ganze Welt besitzen. Ist das nicht ein toller Vorausblick, dass wir durch den Frieden die ganze Welt von Gott geschenkt bekommen? All die, die zum Frieden bereit sind, erhalten alles und noch viel mehr als wir uns vorstellen können. In Vers 6 heißt es, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Ich wiederhole, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Ja, wenn wir uns die Welt anschauen, dann ist vieles ungerecht. Und wer dann Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit Gottes hat, die wahrhaftig gerecht ist und nicht die Dinge umkehrt und auf den Kopf stellt, so wie im Moment vieles passiert, dass das Gute schlecht dargestellt wird und das Schlechte auf einmal gut sein soll, dass familiäre Verhältnisse, so wie sie von Gott gewollt sind, auf einmal völlig ja auf den Kopf gestellt werden, dass Mutter und Vater nicht mehr das bedeuten, was es von Gott her ja in Wirklichkeit an Bedeutung hat. All die neuen Geschlechter und Gott hat Mann und Frau geschaffen, aber keine X und Y und dies und jenes und diverse und dies und das. Nein, das hat Gott nicht geschaffen. Und wer dies alles ungerecht empfindet, und ja, dieses, diese Ungerechtigkeit, die in den Himmel schreit, erkennt, den wird Gott ja bald seinen Durst und seinen Hunger stillen. Und wir werden satt werden. In Vers 7 heißt es, glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ja, vieles ist unbarmherzig, vieles ist gnadenlos. Und aber die, die gerade deswegen Barmherzigkeit üben, die werden von Gott belohnt werden. Er wird ihnen Barmherzigkeit schenken. Obwohl sie auch nicht verdient hätten, dass sie ja ins Paradies, in den Himmel kommen, aber aufgrund seiner Barmherzigkeit Aufgrund seiner Begnadigung, aufgrund seiner Vergebung, nachdem wir zuvor anerkannt haben, anerkannt haben, dass wir ja schuldig geworden sind und gegen seine Gebote verstoßen haben und ja ihm das ja unter Kreuz legen und er dann Barmherzigkeit üben kann uns gegenüber und so können dann auch wir anderen Menschen gegenüber barmherzig sein, weil wir zuerst seine Barmherzigkeit erfahren haben. Nicht nur Barmherzigkeit, sondern auch Liebe. Auch die können wir weitergeben, weil wir zuallererst von Gott geliebt wurden. In Vers 8 heißt es, glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Tja, ein reines Herz, das haben die, die ihr Herz immer rein halten, die nie zulassen, dass es beschmutzt wird und dass es Dinge in sich trägt, die rein organisch ihr Herz, ihrem Herz schaden, aber auch Dinge, die ihrer Seele, die im Herzen wohnt, schaden. Schuld und aber auch ja die körperliche Unversehrtheit sollten wir immer im Auge behalten. In Vers 8 heißt es, glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ja, wir werden Gott sehen, weil zwischen uns und Gott nichts mehr steht, das wie eine Mauer ja, den Blick zu Gott versperrt. Schuld versperrt den Blick zu Gott. Schuld lässt uns getrennt leben von Gott. Deshalb war es nötig, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, damit diese Schuld beiseite geräumt wird und wir dann freien Blick auf Gott haben. Weiter heißt es in Vers 9, glücklich sind, die Frieden stiften. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Ja, all die Spaltung im Moment, all der Unfrieden, all die Hetze, dass eine Gruppe auf die andere Gruppe losgeht, nur weil die einen etwas haben, was die anderen nicht haben. Ja, das ist Unfrieden. Und wenn wir in diesem Moment Frieden stiften, dann können wir uns glücklich heißen und wir können uns auch Kinder Gottes nennen, denn wir tun den Willen unseres Vaters im Himmel, und der ist ja friedlich gesinnt und nicht spalterig und nicht voller Hetz und Hass, voller Hetze und Hass, so wie viele im Moment auf andere losgehen. Wir dürfen heute Frieden stiften. Das ist unser Auftrag, wenn wir mit Jesus verbunden sind. In Vers 10 heißt es, glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Ja, wo beginnt Christenverfolgung? Christenverfolgung beginnt da, wo wir den Willen Gottes ausüben und wir aufgrund dessen, aufgrund unserer Beziehung, ähm, ja, irgendwo benachteiligt werden, verfolgt werden, eingesperrt werden. Und insofern, wer sich verfolgt fühlt, weil er aufgrund seines Gewissens, aufgrund seines Glaubens bestimmte Dinge nicht tut, die man, oder vielleicht sogar, ja, gehobene Position von ihm erwarten, da beginnt schon Verfolgung. Auch wenn es nur indirekt ist, aber wenn wir aufgrund unseres Glaubens Dinge nicht tun und wir dann bestraft werden, da ist es schon Verfolgung. Ja, aber Gott sagt dann zu uns, spricht uns zu, uns gehört sein himmlisches Reich. Auch wenn wir keinen Anspruch mehr haben auf Dinge in der Welt, dann ist es aber trotzdem das himmlische Reich, das ja uns gehört, wo wir dazu gehören. Und diese irdische Welt wird vergehen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Aber der Anspruch auf das himmlische Reich der wird nicht vergehen, solange wir uns ja, zu Jesus ähm, bekennen und ihm vertrauen. In Vers 11 heißt es, glücklich könnt, könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ich wiederhole. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumnet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, heutzutage wird man schon verleumnet, wenn man das Wort Gottes anders auslegt als die breite Masse. Wenn, wenn man heute sagt, ja, unsere Freiheit wird uns beraubt, und diese Freiheitsberaubung bedeutet Verfolgung. Ja, dann muss man schon fast ähm, ja mit Verachtung, Verleumdung und vielleicht auch später mit Verfolgung rechnen. Weil wir ihm nachfolgen. Und weil wir sein Wort so auslegen, wie es uns der Geist Gottes erklärt. Es ist ja nicht unsere eigene Meinung. Es ist, die Meinung Gottes. In Vers 12 heißt es, ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Salz und Licht, was die Jünger von Jesus für diese Welt bedeuten. In Vers 13 heißt es, ihr seid für diese Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Ja, wie kann unsere, unser Salz fade werden, wenn wir es ja nicht reinhalten, wenn wir etwas in es hineinbringen lassen, was es vergiftet. Das kann eine Substanz sein von außen, aber das kann auch eine falsche Lehre sein, die uns innerlich vergiftet und unser Salz, das uns Gott schenkt durch seinen Geist, fade macht. Und wie können wir unsere Würzkraft wieder gewinnen? Weiter heißt es, es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg. Und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie alle im Haus. Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das, was uns Gott gibt, das soll die Welt schmackhaft machen und das soll die Welt in der Dunkelheit gerade heute beleuchten, hell machen. Insofern sollen wir beides nicht zurückhalten, das, was die Welt schmackhaft macht, aber auch unser Licht, das durch den Geist Gottes in uns gegeben ist und das hinaus strahlt in die Welt. Wir sollen es nicht verdunkeln, wir sollen es leuchten lassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Gebote neu erfüllen. In Vers 17 heißt es, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren. Solange Himmel und Erde bestehen, alles muss sich erfüllen. Ja, viele denken fälschlich, dass seit Jesus in die Welt gekommen ist und das Neue Testament äh, besteht, dass das Alte Testament seine Gültigkeit verloren hat. Und dies widerlegt Jesus hier. Das Alte Testament, die zehn Gebote und so weiter, sie sind noch in Kraft. Sie wurden nicht aufgehoben, nein, sie wurden unterstrichen und Jesus hat sie sogar zu 100% erfüllt. Er ist der Einzige, der wirklich das Gebot erfüllen konnte, ohne dass er jemals sündhaft geworden wäre. Er tat es für uns, damit wir durch den Glauben an ihn gerecht werden vor Gott und nicht durch gute Werke, die nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, weil wir ansonsten, ja mit unserer Schuld, diese guten Werke wieder wegwischen. Nur durch unseren Glauben an Jesus Christus können wir gerecht werden. Weiter heißt es in Vers 19, Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischem Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet, und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischen Reich großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Versöhnung mit dem Gegner. In Vers 21 heißt es, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch schon, wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient, es ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Ja, Das Ansehen der Menschen ist Gott sehr wichtig. Wenn wir Menschen durch unsere Worte beschmutzen, dann ist das für ihn genauso, wie wenn wir ihn umbringen würden. In Vers 23 heißt es, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinen Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer da. Erst danach bringt Gott dein Opfer da. Gott möchte, dass wir uns versöhnen, dass wir nicht jahrelang oder sogar ein ganzes Leben Unfrieden zwischen uns und anderen Menschen bestehen lassen. In Vers 25 heißt es, wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kampf gegen die Sünde. Ab Vers 27 heißt es, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit, mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Ja, bei Gott beginnt alles im Herzen. Bei Gott ist es nicht erst nach der Ausführung, Sünde und Schuld, sondern allein das Begehren ist schon für ihn eine Schuld. Und wenn man sich die Beziehung anschaut, ja, dann ist doch das, was ich begehre und das, was mein Partner sieht, auch schon verletzend. Und ich versündige mich an ihm, wenn er spürt, dass ich jemand anderen begehrlich anschaue. Insofern erklärt es auch, dass Gott uns hier schützt, schon bevor etwas in die Tat umgesetzt wurde. Und dieser Spruch, ja man kann sich Dinge anschauen, aber gegessen wird zu Hause, das ist ein blöder und dummer Spruch, weil das schon alleine verletzlich ist. Wenn man in einer Beziehung, in einer Ehe steht, dann sollte man wirklich alleine auf denn Partner schauen und sich an ihm erfreuen und nicht an anderen. Weiter heißt es, und das unterstreicht nochmal das Ganze ganz deutlich in Vers 29, Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du, unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Das sind drastische Bilder, drastische Beispiele, aber sie zeigen ganz deutlich, wie ernst wir die Sünde nehmen sollten. Es ist kein, keine Bagatelle, es ist keine Kleinigkeit, wenn wir stehlen, wenn wir äh, jemand anderes begehren und so weiter und so fort. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ehescheidung. In Vers 31 steht, es das heißt auch, Wer sich von seiner Frau trennen will, soll ihr eine Scheidungsurkunde geben. Doch ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheiden lässt, obwohl sie ihn nicht betrogen hat, der treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, der begeht Ehebruch. Ja, auch klare Worte, die die Ehe schützen. Und die ja nicht so wie heute ja die Scheidung als etwas Normales darstellen, sondern als schwerwiegende äh, Sache. Und ähm, ja, es das heißt hier aber auch, wenn jemand betrogen worden wurde, dann ist das nicht harmlos. Und ja, die Scheidung aufgrund des Betrugs, weil der andere nicht treu war, wird hier also nicht ähm, schlecht geredet, sondern sie unterstreicht beide Seiten. Sowohl die, die betrügen und aber auch die, die betrogen werden, werden geschützt. Aber auch die, die einfach so eine Ehe äh, aufheben. Ja, wie sagt man heute, wir haben uns verändert, wir, wir sind aneinander vorbeigewachsen gewachsen. Und das sind alles mehr oder weniger Ausreden bei Gott, denn er wünscht sich wirklich von uns, dass wir die Liebe und die Blume wirklich pflegen und nicht einfach so ja anderes Düngermittel verwenden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Keine Beteuerungen. In Vers 33 heißt es, Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt wurde, du sollst keinen Eid brechen und alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Doch ich sage euch, schwört überhaupt nicht, schwört weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel, auf dem seine Füße ruhen, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt Gottes des großen Königs. Verbürg dich auch nicht mit deinem Kopf für etwas, denn du kannst ja nicht einmal ein einziges Haar, denn du kannst ja nicht einmal ein einziges Haar darauf weiß oder schwarz werden lassen. Sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Ja, wenn wir auf irgendetwas schwören oder irgendetwas ähm, herbei beschwören, was nicht klar ist und was nicht sicher ist, wenn wir Dinge voraussehen wollen, wo wir nicht wissen, ob sie wirklich eintreffen, ob wir genau dieses was wir da hoch und heilig schwören und versprechen in Gänsefüßchen. Ja, wir haben unser Leben nicht im Griff. Es ist Gott, der über uns ähm, ähm, ist und der den Überblick hat. So sollen wir nur in der Gegenwart sagen, ja oder nein, was wir heute tun können und was wir heute überblicken können. Und wenn wir etwas versprechen, dann soll es ein Ja sein fürs Leben, so wie zum Beispiel das Eheversprechen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vergeltung durch Liebe. In Vers 38 steht, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bring, bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit dir zu gehen, dann gehe zwei Meilen mit ihm. Gib jedem, der sich der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Ja, Menschen nicht ablehnen und nicht Böses mit Bösem vergelten. Die Liebe soll unser Markenzeichen sein und nicht die Gegenwehr. Denn sich zu wehren und damit Gleiches zu tun, was uns angetan wurde, das kann jeder. Natürlich dürfen wir uns verteidigen, aber wenn es um eine Ohrfeige geht und wenn es darum geht, dass uns jemand um etwas bittet, dann ja, muss man sich nicht verteidigen. Dann kann man schon die Liebe herrschen lassen, wenn wir selbst dadurch nicht unser Leben verlieren. In Vers 43 heißt es, es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebe eure Feind, äh, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ja, für die Feinde beten und die Liebe Gottes denen entgegenbringen, die sie nicht haben, die nur Hass in sich tragen und die Liebe Gottes noch nicht kennen, damit sie durch uns die Liebe Gottes erfahren können und so vielleicht die Umkehr zu Gott schaffen. Denn wenn wir ihnen nur Gleiches zurückgeben, wie sie uns geben, dann können sie Gott nicht kennenlernen. Weiter heißt es in Vers 45, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Vollkommenheit durch Gott. Vollkommenheit nicht durch unser Menschsein, sondern Vollkommenheit durch die Liebe Gottes die in unser Herz ausgegossen wird, die durch den Heiligen Geist, das Göttliche weitergeben, das wir selber geschenkt bekommen haben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.